0: Der SPD-Politiker Erhard Eppler wollte eigentlich die Gründung der Grünen verhindern. Nicht, weil er gegen ihre Ansichten war. Im Gegenteil, Eppler wollte, dass die SPD die Themen Frieden und Umweltschutz aktiv besetzt. Damit konnte er sich aber in der entscheidenden Zeit Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre nicht durchsetzen. Die Grünen haben sich gegründet, doch ihren Themen blieb Erhard Eppler dennoch treu. Hier ein Vortrag Epplers vom 29. November 1985. Titel... Ökologie, Einsichten und Durchsetzung. Ich bin insofern ein Pedant, als ich versuche, ein Thema, wenn man es mir gestellt hat, ernst zu nehmen. Das Thema lautet Ökologie, Einsichten und Durchsetzung. Ich werde also zuerst einiges über die Einsichten sagen und anschließend über die Durchsetzung. Ich nehme an, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil derer, die heute Abend hier sind, in der ersten Hälfte der 60er Jahre geboren wurde. In dieser ersten Hälfte der 60er Jahre hat es das Wort Ökologie noch nicht gegeben. Jedenfalls nicht in der öffentlichen Diskussion. Ökologische Einsichten waren so gut wie nicht vorhanden. Für uns ist es heute vielleicht kaum vorstellbar, gerade für diese Generation, die in dieser Zeit geboren wurde, wie neu, wie jung ökologische Einsichten sind. Sie haben praktisch vor etwa 20 Jahren begonnen. Als der damalige Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten 1961 als Wahlforderung aufstellte, der Himmel über der Ruhr müsse wieder blau werden, da wusste er selbst nicht genau, was er eigentlich da verlangte und was dabei herauskam, waren ja eben die höheren Schornsteine, an der Ruhr, mit dem Ergebnis, dass die Umweltzerstörung etwas weiter östlich, teilweise auch südöstlich, stattfand. Noch 1967 hat der damalige Verkehrsminister Georg Leber die These aufgestellt, er werde dafür sorgen, dass eines Tages kein Ort dieser Republik weiter als 20 Kilometer von einer Autobahn entfernt sein werde. Es gab praktisch niemanden damals, der sagte, wann wird denn da der Zeitpunkt kommen, wo an einer Baustelle das Schild steht, hier betoniert der Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland den Rest derselben. Auch ich habe das damals begrüßt, was Leber vorschlug. Die ökologischen Einsichten sind in den letzten 20 Jahren in fünf Phasen entstanden und gewachsen. Ich möchte die erste Phase die nennen, in der die gefährlichen Teilschäden entdeckt wurden. Dies war die zweite Hälfte der 60er Jahre und vielleicht die ersten beiden Jahre der 70er Jahre. Also 70, 71. Damals ist zum Beispiel deutlich geworden, dass das Blei im Benzin, und damals hatten wir noch sehr viel mehr Blei im Benzin als heute, bestimmte Schäden hervorruft. Ergebnis, der Deutsche Bundestag hat damals übrigens einstimmig ein Benzinbleigesetz verabschiedet und es dann übrigens nach einigem Hin und Her und einigen Schwierigkeiten auch gegen die Mineralölkonzerne durchgesetzt, die zuerst so taten, als ginge das gar nicht. In dieser Zeit sind sehr viele und sehr komplizierte und sehr leistungsfähige Kläranlagen gebaut worden, weil man die Wasserverschmutzung inzwischen ernst nahm. In dieser Zeit hat man solche Teilschäden registriert, wie zum Beispiel, dass ein guter Teil unseres Wildes von Mähmaschinen im Mai, Juni zerfetzt wird, vor allem des Jungwildes. Also hat man gesagt, da muss ein Zusatzgerät an die Maschinen angebracht werden. Diese Zeit war die Zeit des Kontergansch-Skandals. Man hat gespürt, es gibt also auch in der Pharmazie Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Und es war die Zeit, in der man zunehmend krebserregende Stoffe festgestellt hat. Die zweite Phase begann mit dem Jahr 72 und dauerte vielleicht bis in die Mitte des letzten Jahrzehnts. Ich würde sie nennen das Bewusstsein von der Endlichkeit natürlicher Ressourcen. Zu Beginn des Jahres 1972 kam in Deutschland auf den Markt der erste Bericht des Clubs von Rom über die Grenzen des Wachstums, damals etwa anderthalb Jahre vor der ersten Erdölkrise oder Erdölpreiskrise, wurde klar, dass die fossilen Energiequellen nicht nur endlich seien, sondern auch in einer durchaus absehbaren Zeit zur Neige gingen, vorausgesetzt dass die Zuwachsraten des Verbrauchs so blieben, wie man sie damals vorausgeschätzt hat. Es wurde deutlich, dass bestimmte Rohstoffe, vor allem Nicht-Eisenmetalle, relativ rasch zur Neige gehen würde. Es wurde deutlich, dass der benutzbare Boden, vor allem in Industrieländern, nicht ist in der bisherigen Weise weiter verbraucht werden konnte. In Klammern, in dem Bundesland, in dem wir hier sind, ist von 1950 bis heute mehr Boden überbaut und betoniert worden als in der gesamten Menschheitsgeschichte bis 1950. Die Grundthese des Clubs von Rom. Wir verbrauchen Ressourcen, die sich in Jahrmillionen angesammelt haben, in wenigen Jahrzehnten. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die zu Ende gehen. Diese Grundthese war ebenso banal, wie sie damals jedenfalls für das öffentliche Bewusstsein neu war. Denkkategorie Zukunft. Bedeutete bis 1972 Fortschreibung der Trends, die zur Gegenwart geführt hatten. Und plötzlich kam da nun ein wissenschaftlich ernstzunehmendes Team und sagte: Es ist exakt umgekehrt, die Fortführung und Fortschreibung dieser Trends führt in eine, entweder in eine Gesamtkatastrophe oder im besseren Fall in eine Serie, von Einzelkatastrophen. Damals gab es eine heftige Spaltung in solche, die den Club von Rom für eine Bande von wissenschaftlich nicht ernstzunehmenden Narren oder andere, die diese Gruppe für Kulturpessimisten erklärt haben, wobei die damals, im Gegensatz zu manchen, die das Wort heute benutzen, noch wussten, was das ist ein Kulturpessimist, jedenfalls in dem Augenblick, als der Ölpreis und mit ihm andere Energiepreise plötzlich explodiert sind, ist vieles, was der Club von Rom theoretisch gesagt hat, ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Allerdings die politische Reaktion erstens auf die Erdölkrise und zweitens auf den Club von Rom. Und zwar die politische Reaktion aller im Bundestag vertretenen Parteien war die, wir müssen die Wachstumsgesellschaft der 60er Jahre wiederherstellen. Und ich glaube, die deutsche Politik ist bis zum heutigen Tage an dieser Arbeit das Nicht-Wiederherstellbare wiederherzustellen, wobei die erste Phase, in der das gemacht wurde, für mich eher eine Tragödie war, die ich als solche empfunden habe, die Tragödie der Regierung Schmidt, während das, was heute geschieht, eher dem Satyrspiel nach der Tragödie ähnelt wo, wie bei den alten Griechen immer, dasselbe Thema des, der Tragödie dann noch einmal zur Entspannung des Publikums von weniger anspruchsvollem Personal in weniger anspruchsvoller Weise repetiert wurde. Ich will aber damit sagen, ich will aber damit deutlich sagen, dass ich schon den Versuch der letzten Regierung, das Unwiederherstellbare wiederherzustellen, nämlich die Wachstumsgesellschaft der 60 Jahre, für einen tragischen Irrtum gehalten habe. Und das hat mich ja auch in die entsprechenden Konflikte dann geführt. Dritte Phase, für mich etwa von 1973 bis 1978, würde ich nennen, das Entstehen eines ökologischen Gesamtbewusstseins. Damals ist erkannt worden unser Mangel an Wissen über die Wirkungen dessen, was wir taten. Und der Mangel an Wissen ist heute noch so groß eigentlich im Vergleich zu dem, was wir tun, wie er damals war. Wir haben keinerlei Ahnung, welche Schäden wir im Augenblick verursachen. Es wurde klar, dass der Mensch selber ein Teil von Kreisläufen ist, also beim Versagen dieser Kreisläufe direkt bedroht sei. Und Ergebnis war ein wachsender Respekt vor dem, was wir Natur nennen. Das hat dann dazu geführt, dass es auch Anfragen an die Technik gab, welche Technik denn verantwortbar sei und welche nicht. Der ökologische Bewusstseinswandel ist umso rascher vor sich gegangen, je weiter man von den Zentren der Macht entfernt war, der politischen Macht, der ökonomischen Macht, der publizistischen Macht, der kirchlichen Macht, welche Machtfaktoren es auch immer gibt. Und ich habe das selber, und da ich ja immer von einer zur anderen Ebene zu pendeln hatte, miterlebt, dieser Bewusstseinswandel ist umso langsamer vor sich gegangen, je näher man an den Zentren der Macht dran war. Die erste Explosion ökologischen Bewusstseins war meines Wissens der Aufstand in Wiel und das waren weder Politiker noch Professoren noch Bischöfe noch Chefredakteure sondern das waren Hausfrauen und Winzer und Angestellte und Studenten. Diese dritte Phase ist vielleicht die entscheidende, die wichtigste gewesen. Die vierte Phase würde ich nennen die Vernetzung zu einem allgemeinen Bewusstseinswandel. Sie hat etwa Ende der 70er Jahre begonnen und dauert bis heute an. Innerhalb der Arbeiterbewegung wurde zum ersten Mal deutlich, dass Ausbeutung der Natur etwas zu tun haben könnte mit Ausbeutung des Menschen. Da gibt es auch schon Stellen bei Engels oder bei Marx, aber das war alles längst vergessen. Und in dieser vierten Phase sind auch neue Maßstäbe aufgekommen. In dieser vierten Phase wurde deutlich, dass wir in einem allgemeinen Wertewandel, wie das heute heißt, in einem allgemeinen Wandel des Wertbewusstseins drinstehen. Und natürlich, in dem Augenblick, wo das deutlich wurde, kamen auch die Widerstände mit all ihrer Härte. Denn es wurde klar, dass wenn dieser Bewusstseinswandel weiterging, bestimmte Machtstrukturen, gerade auch ökonomische Machtstrukturen bedroht wären und dass ökonomische Macht, wenn sie sich bedroht fühlt, zu reagieren versteht, ist wohl bekannt. Und ein Teil dessen, was wir jetzt als Wende erleben, ist der nicht übermäßig professionelle Versuch, diesen Bewusstseinswandel von den Machtstrukturen her wieder rückgängig zu machen. Ich sage kein übermäßig professioneller Versuch, weil ich eher den Eindruck habe, dass er scheitern wird. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir jetzt am Anfang einer fünften Phase der Einsichten und ich würde diese fünfte Phase nennen, die Einsicht in die neue Position des Menschen. Wer auch nur ein kleines bisschen, und mehr kann ich wirklich nicht für mich in Anspruch nehmen, gehört und gelesen hat über Gentechnik, über Genmanipulation und weiß, wie der Mensch heute in der Lage ist, Natur neu zu konstruieren, von Pflanze über Tier bis hin zu sich selbst. Und wer gleichzeitig die Informationen über das ernst nimmt, was etwa über den atomaren Winter jetzt an die Öffentlichkeit kommt, kommt, der muss feststellen, dass wir an einem Punkt nicht nur der Menschheitsgeschichte, sondern der Erdgeschichte sind, für den es kein geschichtliches Beispiel gibt. Zum ersten Mal in vier oder viereinhalb Milliarden Jahren gibt es ein Produkt der Evolution, nämlich den Menschen, das sich selbst zum Herrn oder Konstrukteur der Evolution aufgeschwungen hat. Wir sind ein Produkt der Evolution, haben vor etwa 100 Jahren begriffen, dass wir es sind, nicht länger. Und heute sind wir in der Lage, die Evolution in die eigene Hand zu nehmen, und zwar im Sinne der Konstruktion neuer Pflanzen, Tiere und Menschen ganz abgesehen von neuen Viren und was es sonst noch alles geben mag. Und wir sind ebenfalls in der Lage, dieser Evolution praktisch ein Ende zu bereiten, indem wir einen großen Teil nicht nur der höheren Lebewesen, sondern eben den Menschen selbst ausrotten können. Ein Produkt der Evolution hat die Fähigkeit, die Evolution A in die eigene Hand zu nehmen und B zu beenden. Das ist ein Vorgang, wie gesagt, der erdgeschichtliche Dimension hat. Man kann sagen, nach etwa vier Milliarden Jahren Erdgeschichte ist das passiert. Man kann aber auch sagen, exakt gegen Ende des 20. Jahrhunderts nach Christi Geburt. Wieder in dem Bild von Frederik Vester, der Mensch macht sich selbst zum Unternehmer dieser Firma oder doch mindestens zum Juniorchef dieser Firma. Denn der Seniorchef, den gibt es ja auch noch. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir der Naturgewalt antun, kann sie sich immer noch rächen und sie rächt sich auch an uns. Wir sind also nicht der alleinige Chef, aber wir sind der Juniorchef, der tatsächlich jetzt bestimmt, welche Pflanzen ausgerottet werden, welche neu entstehen und so fort. Und, wie gesagt, der sogar die Möglichkeit hätte, sich selbst, die Gattung Mensch, in einer entscheidenden Weise durch Gentechnik zu verändern, wenn er es denn glaubt, verantworten zu können und wenn er sich selbst nicht daran hindert. Und die eigentliche Frage ist, die sich jetzt stellt als Einsicht, wie kann dieser Juniorchef der Firma Natur, den es zum ersten Mal gibt, wie kann der mit dem Seniorchef Natur so zurechtkommen, dass die Firma nicht an einem Streit zwischen Juniorchef und Seniorchef zugrunde geht, was ja sogar im Schwäbischen in der Industrie immer einmal wieder Vorkommen soll. Ich weiß nicht, ich sehe es Ihren Gesichtern an, dass Ihnen dieser Aspekt etwas, ähm, vorsichtig gesagt, überraschend erscheint. Jedenfalls, dass es wohl jetzt erst beginnt, dass wir diese völlig neue Verantwortung, die wir da haben, in dem Horizont sehen, in den diese Verantwortung hineingehört. Damit bin ich bei der Durchsetzung, bei der Durchsetzung ökologischer Einsichten. Nun möchte ich zuerst einmal sagen, es ist ja nicht einfach nichts passiert in der Durchsetzung. Also wer etwa die Pläne zum Straßenbau aus den 60er Jahren kennt oder den frühen 70er Jahren und sie vergleicht mit dem, was heute noch zur Debatte steht, der weiß, wie viele Autobahnen und Straßen inzwischen in der Planung getötet worden sind. Der Gigantismus der Planung ist weithin korrigiert worden. Wir werden in dieser Republik nur einen Bruchteil der Atommeiler jemals haben, die wir nach den damaligen Planungen etwa um Jahr 2000 hätten haben sollen. Der Brüter steht zur Disposition, und er wird eben nun, und das ist neu, er nicht nur angefochten von Bürgerinitiativen, das war die Sache der 70er Jahre, sondern der Bewusstseinswandel ist so weit gegangen, dass er inzwischen angefochten wird von der zuständigen Landesregierung, wobei diese bis zuständige Landesregierung zugegebenermaßen in diesem Fall dem Weisungsrecht des Bundes untersteht. Was den Städtebau angeht, so haben die moderneren Städteplaner gemerkt, dass man nicht beliebig immer neuen Grund und Boden erschließen kann, sondern erneuern muss, Baulücken schließen muss, auch gelegentlich etwas völlig abreißen und neu bauen muss. Wir erleben es, dass zum ersten Mal ernsthaft unsere Luft entschwefelt wird. Jedenfalls sind die Anweisungen da und teilweise wenn man an Heilbronn denkt, gibt es ja auch schon wirklich neue Kraftwerke, die neuen Standards entsprechen. Es ist nicht einfach nichts geschehen. Ich möchte von vier Strategien des sogenannten Umweltschutzes reden. Und von diesen vier Strategien sind zwei voll akzeptiert. Eine ist grundsätzlich akzeptiert. Und die vierte, die wichtigste, ist noch nicht akzeptiert. Welche vier Strategien sind das? Die erste würde ich die der Reparatur nennen. Die zweite, die der Entsorgung. Die dritte, die der technischen Innovation. Und die vierte, zuerst einmal etwas vage, die der Strukturveränderung. Dass wir Umweltschäden reparieren sollten, wenn wir es denn können, wird ernsthaft nicht mehr bestritten. Nur stellen wir fest, dass das unendlich kompliziert und wenn es überhaupt durchführbar ist, dann mit unvorstellbar hohen Kosten. Wenn die Hamburger ihr Georgswerder sanieren wollen, sodass kein Dioxin mehr unten herausläuft, brauchen sie dafür etwa 12 Milliarden Mark. Und natürlich haben sie die nicht. Wenn man allen Ernstes unsere Wälder dadurch retten wollte, dass man die Schäden durch Kalkstreuen repariert, dann wäre das zwar sicherlich das perpetuum mobile für die chemische Industrie. Man muss immer nur neue Schäden äh, schaffen und dann hat man auch Arbeit, um sie wieder zu bekämpfen. Aber es ist natürlich erstens unbezahlbar und zweitens wahrscheinlich auch noch unwirksam oder kaum. Wirksam. Wenn der Grundwasserspiegel irgendwo absinkt durch Baumaßnahmen oder durch Wasserentnahme, dann ist es meistens schon zu spät zur Reparatur. Wie wir zum Beispiel die Schwermetalle im Boden reparieren wollen, ist völlig unerfindlich. Ich will damit nur sagen, das Prinzip der Reparatur steht nicht mehr in der Diskussion, es ist allgemein akzeptiert, aber es ist erstens meistens unwirksam und zweitens unvorstellbar teuer. Das zweite akzeptierte Prinzip ist das der Entsorgung. Ein typischer Fall für Entsorgung ist das Müllproblem. Als ich Stadtrat war in einer Stadt Baden-Württembergs vor 25 Jahren, da war Müllbeseitigung eben Mülldeponierung. Man musste einen Ort finden, wo man den Müll hinkarren konnte. Und wenn dann dieser Ort voll war, musste man einen neuen Ort finden. Und kein Mensch hat sich darüber erregt. Später wurde dann festgestellt, dass man immer mehr Platz brauchte und dass dann Widerstände kamen, wenn man Wälder abholzte, um einen neuen Müllplatz zu finden. Dann ging man an die Müllverbrennung, stellte nach einiger Zeit fest, dass man dadurch zwar Energie gewinnen konnte und natürlich den Müll auch beseitigen konnte, auf eine elegante Weise, dass aber dadurch die Luftverschmutzung schlimmer wurde und vor allem die Rückstände, die dann vor allem an Schwermetallen in den Boden kamen. Und heute wissen wir, dass buchstäblich nichts ohne Nachteile mit dem Müll geschehen kann, wenn einmal riesige Mengen unsortierten Mülls vorhanden sind. Also sind wir jetzt dabei, den Müll zu trennen. Ein Gedanke, der vor zehn Jahren noch für absolut idiotisch gehalten wurde. Ich habe ihn nämlich damals gelegentlich geäußert. Wir sind dabei, den getrennten Müll wieder stärker aufzuarbeiten, also Metall, Kunststoff, kompostierbares Papier und so fort. Und trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt, wo die Mülllawine kleiner wird. Sie wird immer noch von Jahr zu Jahr größer. Beim Wasser, wir machen immer neue Kläranlagen. Die Flüsse werden zwar normalerweise nicht schmutziger, aber auch kaum sauberer. Wir brauchen immer raffiniertere Kläranlagen. Und langsam kommt das System der Wasserklärung an seine Grenzen. wie gesagt, damit auch an die Grenzen des Prinzips Entsorgung. Drittes Prinzip, die technische Innovation. Die ist insoweit akzeptiert, als man damit Geld verdienen kann. Ein typisches Beispiel ist der Katalysator. Ich glaube, dass es in der Tat der Mühe wert ist, wenn Millionen von Autos jeden Tag fahren, nun hier eine Entgiftung vorzunehmen, auch wenn die Herstellung des Katalysators selbst wieder ökologisch und vor allem energiewirtschaftlich nicht ohne Probleme ist. Man hat inzwischen Kfz, also Autos, geschaffen mit wesentlich weniger Treibstoffverbrauch. Technische Innovation, finde die gut. Wir bauen Filter in die Kraftwerke ein. Wir denken nach über Wirbelschichtverfahren, wo das Schwefeldioxid gleich gar nicht anfällt. Alles technische Innovation. Kraft-Wärme-Kopplung, bessere Ausnetzung von Energie. Übrigens, in solchen Fällen gibt es dann auch immer wieder schlitzohrige Innovationen im Interesse bestimmter Gruppierungen. Dazu würde ich zum Beispiel die elektrische Wärmepumpe rechnen, die einfach eine Erfindung ist, nun äh, etwas Neues zu schaffen, was aber doch den Energieversorgungsunternehmen zugute kommt. Weniger akzeptiert werden diejenigen technischen Neuerungen, die ich auch als technische Neuerungen ansehen möchte, die mit denen nicht viel Geld oder gar kein Geld zu verdienen ist, Dazu würde ich etwa die biologische Landwirtschaft nennen. Die biologische Landwirtschaft ist etwas Vernünftiges, etwas den Boden Entlastendes, aber natürlich etwas, was der chemischen Industrie gegen den Strich geht und also bekämpft wird. Wie gesagt... Dieses dritte Prinzip der technischen Innovation ist prinzipiell akzeptiert, aber in vielen einzelnen Fällen bekämpft. Was überhaupt noch nicht akzeptiert ist und noch nicht durchgesetzt ist, ist das vierte Prinzip der Strukturreform. Ich habe vorhin gesagt, wenn einmal riesige Mengen von Müll da sind, gibt es keine problemlose Entsorgung mehr. Die Strukturreform wäre... Wie schaffen wir es, dass wir nicht mehr, sondern immer weniger Müll bekommen? Also die Frage, wo steht geschrieben, dass wenn ich ein Oberhemd kaufe, ich dann etwa zehn Minuten damit beschäftigt bin, es auszupacken und dann nachher einen Papierkorb voll habe, A mit Kunststoff, B mit Nadeln, C mit Pappe, die wirkliche Strukturreform wäre, was tun wir, um weniger Müll zu erzeugen. Und da wird es dann happig. Es gäbe an und für sich relativ einfache Methoden, gar nicht revolutionäre Art, zum Beispiel eine Verpackungssteuer. Natürlich wird man da auf harte wirtschaftliche Interessen stoßen. Derer, die die Verpackung herstellen, und zwar eben nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch der jeweiligen Gewerkschaft. Hier wird es dann politisch interessant. Zum Beispiel, was tun wir, um zu verhindern, dass die elektrische Energie immer weiter in den Wärmemarkt eindringt? Denn es ist offenkundig, Energievergeudung in den meisten Fällen über elektrische Energie Wärme zu erzeugen. Alles andere, Kraft zu erzeugen, Licht zu erzeugen, ist natürlich das Beste, wenn man das über elektrische Energie macht, aber bei der Wärme doch wohl nicht. Was tun wir, damit weniger Auto gefahren wird? Auch der beste Katalysator, auch wenn er viel früher eingeführt würde, als er tatsächlich eingeführt wird, könnte den Schwarzwald nicht mehr retten. Frage ist, was tun wir, damit die Autos a. weniger fahren und b. wenn sie fahren, weniger Schadstoffe, vor allem also Stickoxide, ausstoßen. Und das ist dann die Frage nach einer anderen Verkehrspolitik. Und wer hängt da der Katze die Schelle um? Wer wagt noch zu sagen, dass es kein weder ökonomischer noch ökologischer Vernunftbeweis ist? Wenn wir in Lastwagen, übrigens jeweils anderen Lastwagen, Bier von Dortmund nach München oder dann wieder von... München nach Dortmund transportiert. Wer geht her und sagt, wenn ihr das schon unbedingt haben wollt, dann aber auf der Bahn. Und damit will ich Folgendes sagen. Eine solche Verkehrspolitik könnte ja nicht sagen, das Auto soll abgeschafft werden. Aber eine solche Verkehrspolitik könnte zum Grundsatz haben, erstens von uns aus soll jeder ein Auto haben, der das haben will. Aber wir sorgen dafür, dass möglichst nur da Auto gefahren wird, wo kein anderes Verkehrsmittel bequemer und billiger ist. Und Dann müsste man auch noch ein bisschen dafür sorgen, dass es welche gibt, die bequemer und billiger sind. Das heißt, man... Applaus ja, ja. Wobei ich hinzufügen muss, dass dies natürlich bedeutet, dass man die Wettbewerbsrelation verschiebt. Und das muss natürlich bedeuten, relativ, aber auch absolut, dass wenn der die Eisenbahn billiger werden soll, dass dann relativ und möglicherweise absolut das Autofahren entsprechend teurer wird. Und zwar eben bis an den Punkt, wo dann wirklich vernünftigerweise gesagt wird, das muss ich jetzt mit dem Auto machen, bleibt gar nichts anderes übrig, ist viel bequemer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgart sehr viel, die Lebensqualität in Stuttgart sehr viel zunehmen würde, wenn die B14 zum Beispiel äh, von denen entlastet würde, die genauso gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln an ihren Arbeitsplatz kommen können. Ich sage nur, dass, da geht es dann ans Eingemachte. Und dazu gehört politischer Mut, politische Macht und politische Konfliktbereitschaft. Und so gibt es eine Menge von Strukturreformen, die wir anpacken müssen. Eine dieser Strukturreformen zum Beispiel wäre die in der Landwirtschaft. Wir werden immer mehr ökologische Schäden in der Landwirtschaft bekommen, sowohl in der Bodenerosion, Bodenverseuchung, aber auch in den Rückständen bei den Nahrungsmitteln. Wenn wir die Bauern nicht von dem ökonomischen Zwang befreien, durch eine verrückte Landwirtschaftspolitik, das Letzte aus dem Boden herausholen zu müssen und dann mit möglichst viel Chemie herauszuholen. Das heißt, die ökologischen Schäden in der Landwirtschaft kriegt man nicht durch ökologisches Predigen weg, sondern durch eine andere, ökonomisch vernünftigere Landwirtschaftspolitik. Und die muss dann gegen diejenigen durchgesetzt werden, die an der gegenwärtigen Landwirtschaftspolitik verdienen. Zu den Strukturreformen würde ich auch, sicher nicht zur Begeisterung aller, die hier sitzen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung ja. rechnen. Nämlich, dass jemand, der von München nach, nach Hamburg fährt, schon aus diesem Grund in den Intercity steigt, weil er möglicherweise mit dem Intercity dann wesentlich schneller und früher und dann abgesehen davon noch bequemer und auch noch billiger, wenn er alleine fährt, dahin kommt. Ich weiß, das sind, das sind Strukturreformen, die auf Interessen stoßen und hier sind die großen politischen Defizite. Schließlich ein letzter Teil, woher kommen diese Defizite? Ich will sechs Gründe nennen. Erster Grund, der Mangel an Wissen. Ich habe darauf schon hingewiesen, wir wissen zum Beispiel heute überhaupt nicht, was die Chemisierung der Landwirtschaft letztlich bedeutet. Das wissen wir bestenfalls in 50 Jahren und dann wird es wahrscheinlich zu spät sein. Das heißt, an dem Punkt wäre die Konsequenz die Umkehrung der Beweislast. Nicht die Natur hat die Beweislast, dass sie geschädigt ist oder jemand anders, vielleicht eine Bürgerinitiative, hat die Beweislast, dass etwas zur Schädigung führt, sondern die, die Eingriffe vornehmen, Müssen die Beweislast haben, dass hier keine Kreisläufe verletzt und zerstört werden. Ein zweiter Grund für die Defizite ist die Undurchlässigkeit und die Starrheit von Verwaltungen. Ein Beispiel: Wenn Sie im Nordschwarzwald, wo das Waldsterben am schlimmsten ist, mit Förstern reden, dann zeigen die ihnen Querschnitte durch alte Bäume, die jetzt gefällt worden sind, wo nachweisbar Ende der 50er Jahre die Jahresringe dieser Bäume beginnen, immer enger zu werden. Das heißt, die ersten Anzeichen für das, was wir heute Waldsterben nennen, waren den Förstern, spätestens Anfang der 60er Jahre, teilweise schon Ende der 50er Jahre bekannt. Die Frage, warum hat hier niemand Alarm geschlagen, hat mir noch nie jemand zufriedenstellend beantworten können. Wahrscheinlich war es so, dass schon die Forstverwaltungen die Sache bagatellisiert haben, und wenn sie es nicht getan haben, ist es wahrscheinlich in den jeweiligen Landwirtschaftsministerien der Bund des Bundes und der Länder in irgendeiner Schublade hängen geblieben. Das heißt, es passte nicht in den Bewusstseinsstand dieser Verwaltungen hinein, dass die Wälder sterben, also sterben sie eben auch nicht. Also gar das kein Thema sodass wir erst gut 20 Jahre, nachdem die ersten deutlichen Anzeichen des Waldsterbens da waren, eine öffentliche Diskussion darüber bekommen Ähnliche Beispiele etwa wären zu nennen aus der Straßenbauverwaltung. Behörden sind natürlich auch sehr darauf aus, dass es sie auch weiterhin gibt. Und nichts ist interessanter für eine Behörde als die eigene Zukunft. Und manchmal habe ich etwas die Befürchtung, dass manche Straßenplanung und auch manche Straßenbaumaßnahmen, die wir jetzt haben, etwas mit dem Überlebenswillen der Straßenbauverwaltungen zu tun haben. <lacht> äh, gut, ich verstehe das ja. Wenn er da mit 25 eintritt, <lacht> dann muss er sich überlegen, was er im Jahr 2010 an Straßen baut. Das Schwergewicht von Verwaltungen ist eine ganz wichtige, schwierige Sache und dazu kommt dann noch die Expertengläubigkeit. Fast kein Unsinn in unseren Gemeinden, zum Beispiel kein Hochhaus in den Landgemeinden Württembergs, keine Prachtstraße mitten in einer Stadt, wo man nun überhaupt nicht mehr hin und her kann, ist ohne Experten zustande gekommen. Und die Kommunalpolitiker haben viel zu lange sich von den übrigens rasch veränderbaren Expertenmeinungen abhängig gemacht. Und dieselben Experten, die heute sagen, ich würde natürlich euch auch nicht mehr raten, ein Hochhaus in Hintertupfingen aufzubauen, haben eben damals das getan, was Experten gerne tun. Sie haben erklärt, dass alles, was Sie für richtig halten, unbedingt nötig ist und alles, was Sie für falsch halten, überhaupt nicht geht. Was wäre dazu zu sagen? Ich glaube, wir brauchen erstens Gegenexperten, damit die politisch Entscheidenden dann mehr als eine Expertenmeinung hören. Das ist im Gange, das ist seit gut zehn Jahren überall im Gange und wir brauchen ein sehr viel größeres Selbstbewusstsein des Bürgers und der Bürgerin gegenüber Experten. Dritter Grund für die Defizite ist das, was ich schon angedeutet habe, die Zeitverzögerung im Bewusstseinswandel, der umso rascher vor sich geht, je weiter man von den Machtzentren entfernt ist. Ich sage das vor allem deshalb. Die Denkfigur, die deutschem elitärem Denken naheliegt, dass nämlich da immer kluge Politiker und Fachleute wären, die wüssten, was zu tun ist, dass die das aber in einer Demokratie nicht zu tun wagen, weil die dummen Menschen an der Basis das noch nicht begriffen haben und also sie dann nicht mehr wählen würden. Diese Denkfigur ist in unserem Fall eklatant falsch. Wenn der Bewusstseinswandel von unten nach oben geht, dann sind die politischen Maßnahmen meistens erst zu erwarten, wenn er oben angekommen. Ist mindestens so weit, dass man dem Druck von unten nachgibt. Vierter Grund, für mich der wichtigste, ist wirtschaftliche Macht. Das Durchsetzungsdefizit in Fragen der Ökologie ist überwiegend zurückzuführen auf das Wirken wirtschaftlicher Macht. Wenn Sie eine andere, vernünftigere, ökonomisch und ökologisch vernünftigere Landwirtschaftspolitik machen wollen, müssen Sie sich anlegen, eben nicht nur mit der Agrarbürokratie, sondern mit einem ganz festen, fest verfilzten Bündnis von Agrarbürokratie plus chemischer Industrie plus Bauernverband. Wobei die auch personell verflochten sind, die Dreie. Und bisher haben, hat das Bündnis dieser Dreie jede Veränderung der Agrarpolitik unmöglich gemacht. Ich habe vorhin von der Verkehrspolitik geredet. Es ist eben nicht ganz einfach für einen Politiker, sich mit Daimler anzulegen. Das war schon nicht einfach, als die noch nicht AEG und Dornier sich unter den Nagel gerissen hatten. Und es wird jetzt möglicherweise noch ein bisschen schwieriger, gegen eine solche Machtkonzentration anzugehen. Ökologisches Durchsetzungsvermögen muss immer ein Durchsetzungsvermögen gegen wirtschaftliche Macht sein. Die Methoden, die da angewandt werden, gehen von der Verharmlosung etwa des Waldsterbens langer Zeit über die Verwirrung bis zur Verdächtigung bis zur Korruption. Der Fall Böhnisch ist sicherlich kein Einzelfall. Nicht? Der Böhnisch hat über die Bildzeitung an Millionen Leser herankommen, jeden fertig gemacht der nur das geringste Wort sagte, man könnte vielleicht auch das Autofahren ein bisschen einschränken oder man könne Geschwindigkeitsgrenzen und so weiter. Und Daimler hat ihm das gut honoriert. Welche Fäden es heute zwischen Medien und wirtschaftlicher Macht gibt, davon haben wir keine Ahnung. Und auch deshalb nicht, weil die Medien ja selbst kein Interesse daran haben, darüber sich zu äußern. Ich selbst habe das persönlich dadurch mitgemacht, dass heute eigentlich niemand mehr bestreitet, dass die 40.000 Mark, die der Herr Diehl in sein Tagebuch geschrieben hatte, wegen Äppler, dass die gegen Äppler ausgegeben worden sind. Und zwar an Journalisten ausgegeben worden sind. Es hat ein Flickmanager zu Protokoll gegeben. Aber es gibt niemanden, der der Frage nachgeht. Keine Zeitung geht der Frage nach, kein Ausschuss geht der Frage nach. Niemand. Wo denn dieses Geld hingekommen ist? Ich will damit nur sagen, es ist schlimm genug, was da mit Politikern passiert ist. Aber lassen Sie sich bitte nicht von noch interessanteren Fragen dadurch ablenken. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute wie Brauchitsch die Politiker so ernst gar nicht nehmen, wenn man einmal hört, was sie so in ihre Protokolle reinschreiben, und zwar alle miteinander. Sie haben ein sehr paternalistisch, wohlwollend herablassendes Verhältnis zur Politik, während Sie zum Beispiel die Administration, wo dann wirklich ohne Aufhebens was geschehen kann, wahrscheinlich sehr viel genauer in Ihrem Fadenkreuz haben. Ich sage nur, Wer ökologisch etwas durchsetzen will, braucht Macht. Er braucht Gegenmacht gegen die wirtschaftliche Macht. Und er braucht eine Konfliktbereitschaft, diese Gegenmacht gegen diese wirtschaftliche Macht aufzubauen und dann die Konflikte auch auszutragen. Ich glaube, dass das heute politisch möglich wäre, dass man damit sogar Wahlen gewinnen könnte, wenn man den Mut hätte. Aber eben. Der fünfte Grund für das Defizit ist wieder ein sehr viel sachlicherer, nämlich die verschiedenen Ebenen politischen Handelns. Wir haben heute etwa fünf Ebenen des Handels, die Gemeinde, der Kreis, das Land, der Bund und Europa. Und die Kompetenzen sind natürlich aufgeteilt. Und wenn man an eine Sache nicht heran will, gibt es immer die Ausrede, da ist natürlich zuerst mal der zuständig. Also Landwirtschaftspolitik ist ja zuerst mal die EG zuständig. Oder die Kommunalpolitiker sagen, wir würden ja gerne eine Müllsteuer oder eine Verpackungssteuer haben, das ist der Bund zuständig. Der Bund sagt, aber wenn es um den Müll geht, für den Müll sind noch die Gemeinden zuständig, allenfalls die Kreise. So werden die Bälle hin und her geschoben. Nicht ein Land sagt, wir möchten gerne Geschwindigkeitsbegrenzung machen. Der Bund sagt, das dürft ihr nicht, dazu habt ihr kein Recht dann kommt immer noch das Konkurrenzargument dazu. Wenn wir hier Auflagen machen, dann wird unsere Industrie nicht konkurrenzfähig sein mit der und der, was meistens falsch ist. Denn der, der die Auflagen zuerst macht, macht meistens später dann das Exportgeschäft, siehe japanische Autos, Ähnliches. Aber diese für mich... Unvermeidliche und für jedes föderative System unvermeidliche Aufteilung der Kompetenzen äh, führt auch zu einem ganz beträchtlichen Defizit. Und der sechste, letzte Grund, würde ich sagen, der Verwechslung von Politik und Schaugeschäft. Nun bin ich selbst schon seit über 30 Jahren im politischen Geschäft und ein Vierteljahrhundert praktisch hauptamtlich. Und ich weiß, dass es überhaupt noch nie Politik gegeben hat, die ganz ohne Schaugeschäft ausgekommen wäre. Die alten Kaiser sind nicht ohne Schaugeschäft ausgekommen. Und äh, ja, ich kenne kein, keine Politik, die sich nicht in Symbolen, in Schau immer wieder auch darstellen muss. Aber... Es hat für mich noch nie eine Epoche gegeben, wo das Schaugeschäft so ins Zentrum des Politischen geraten ist wie heute. Und wo Politik zunehmend mit Schaugeschäft verwechselt wird. Und das gilt natürlich auch für die ökologischen Themen. Also zum Beispiel das Ökologiethema muss besetzt werden. Das machen Leute, die meistens von Ökologie a. nichts verstehen und b. auch gar nichts von der Kompetenz her damit zu tun haben sondern das machen Leute, die was von Public Relations verstehen. Und Dagegen hilft wohl nur eine zähe Information über die Realität und eben auch die Gegenmacht starker Bewegungen. Letzte Bemerkung. All diese sechs Gründe für die Defizite sprechen nicht gegen die Demokratie unseres Stils. Alle nichtdemokratischen Regime sind in ökologischen Fragen noch weit hinter uns. Das gilt etwa für Brasilien, wo die Generäle eine fürchterliche Zerstörung der Umwelt in Gang gesetzt haben und auch die Diskussion darüber zu unterdrücken vermochten. Das gilt übrigens auch für die Ostblockländer, wo erst jetzt über den Westen eine ökologische Diskussion in Gang kommt, wobei die von der Wirtschaftsordnung her es viel leichter hätten, ökologische Einsichten durchzusetzen, aber wenn das Bewusstsein bei den Managern nicht da ist, dann hilft auch nicht das System, das die Möglichkeit gäbe. Die Umweltschäden da drüben sind nicht geringer, sondern in vielen Dingen noch ärgerlicher als bei uns. Das heißt, wenn man etwas durchsetzen will, ist das Mindeste, was man haben muss, eine öffentliche Diskussion darüber. Eine öffentliche Diskussion, die, das, die den Bewusstseinswandel in Gang setzt, durchsetzt, umsetzt. Der Gedanke einer Ökodiktatur, wo der Oberökologe den Leuten dann sagt, was sie zu tun haben, weil die zu dumm sind, es zu begreifen, halte ich für eine reaktionäre Idee und zwar eben auch für eine ineffiziente Idee. Jede Diktatur ist genauso interessenabhängig oder mehr interessenabhängig als eine Demokratie. Mit dem einen Unterschied, dass die Interessen gar nicht diskutiert werden können, sondern ganz direkt sich durchsetzen und die Öffentlichkeit meiden können. Das heißt, wer mehr durchsetzen will, muss nicht weniger Demokratie, sondern mehr Demokratie wagen. Deshalb bin ich in meiner Partei auch einer von denen, die für Plebiszite, Volksbegehren, Volksentscheid auch auf Bundesebene sind. Ich glaube, dass letztlich jedes Argument heute gegen das Plebiszit auch ein Argument gegen die Demokratie ist. Die Hauptgefahr, der wir entgegenzutreten haben, ist für mich die Verbindung von wirtschaftlicher Macht und Medienmacht, weil die das von der Wirtschaftsmacht Gewünschte Bewusstsein zu reproduzieren, nicht nur versucht, sondern gelegentlich auch imstande ist. Für mich ist die Aufgabe, den im Gang befindlichen Bewusstseinswandel in Politik umzusetzen. Meine ganze Arbeit der letzten mindestens zehn Jahre. Und zwar nicht in dem Sinn, dass man einen Bewusstseinswandel als Politiker oder als Autor oder sonst etwas bewirken kann, wohl aber dass man ihn zu sich selbst bringen kann, über sich selbst aufklären kann, ihn damit artikulationsfähig und politikfähig machen kann. Und das scheint mir der wichtigste Vorgang zu sein. Erst dann lässt er sich organisieren in großen Bewegungen, erst dann lässt er sich in Parteibeschlüsse umsetzen und erst dann können Parteien anfangen, dafür Mehrheiten zu schaffen und damit auch die Möglichkeiten der Durchsetzung. Möglich ist es. Vielen Dank.